0: Buen día a todos, yo soy Jorge Torrealta y les doy la bienvenida a este podcast Alfa, Beta, Gamma. Retomamos después de un tiempo largo este espacio con una reseña, con una opinión sobre el libro La Bestia, de Carmen Mola. Así que vamos allá de una vez, Gracias a todos por escucharnos y hasta siempre. La Bestia de Carmen Mola, un aburrido cuento de hadas. Bajo el aguacero que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. Así inicia La Bestia novela ganadora del Premio Planeta 2021, escrita por Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, quienes en 2017 publicaron La Novia Gitana, su primera novela firmada con el seudónimo de Carmen Mola, a la cual le continuaron La Red Púrpura y La Nena. La Bestia está ambientada en un amurallado Madrid de 1834, una ciudad apuleada por conflictos políticos entre isabelinos y carlistas en la que sus habitantes intentan sobrevivir no solo a la vida diaria, también a la epidemia de cólera que asola la región. A todo esto se suman los macabros asesinatos y desmembramientos de niñas con el que inicia el libro. En ese escenario Lucía, su hermana menor Clara, la madre de ambas, Donoso, un cobarde policía tuerto, Fray Braulio, un guerrillero disfrazado de religioso, Diego, un periodista que intenta resolver el misterio de los crímenes, y Ana Castelar, una joven aristócrata casada con un viejo y asidua a cambiar de amantes. Se verán las caras con otros personajes que eventualmente morirán. A pesar de que la primera imagen podría impactar al lector, no se trata de una historia en la que se describa el desmembramiento de las víctimas, aunque sí aporta dosis de violencia y muerte que acentúan la miseria del personaje principal, Lucía, una pelirroja adolescente de 14 años, analfabeta, que al puro estilo hollywoodense gana cada batalla importante de su vida hasta conseguir su objetivo principal, el motivo de su vida. Los autores han construido en Lucía un ser miserable que sobrevive en los barrios bajos de Madrid. De esa salvaje ciudad amurallada, decidiría un laberinto cuya única salida es la muerte. Su pobreza es evidente desde el primer capítulo del libro, de su búsqueda de alimento hasta las múltiples descripciones de los asales, desde las calles de la ciudad hasta el fango, a partir de sangre menstrual de las niñas cautivas de la bestia. No obstante, la joven siempre será amorosa con su familia, sin importar lo que le suceda a ella. Es inevitable la comparación con la fábula Sin Familia de Héctor Malot, novela adaptada al anime como Remy, en cuya historia un niño de 8 años, analfabeta, pobre, adoptado y con una moral inquebrantable, recorre el mundo que solo le ofrece dolor, hambre y frío. Al transcurrir el tiempo, sus amigos padecen muertes dolorosas y dramáticas. Una de ellas es la de Vitalis, el anciano artista callejero que fallece sepultado bajo la nieve en una calle arropando a Remy y a sus mascotas en una noche de invierno. Por supuesto, la historia de Malot es superior. Pero Lucía no solo padece la miseria económica y la muerte trágica de quien hace amistad con ella, sino que su juvenil cuerpo provoca la concupiscencia de los hombres. Una de las primeras descripciones que advierte de lo que sucederá por mero capricho de los autores es el encuentro con el vendedor de vinos una tarde lluviosa en que la joven se refugia bajo el toldo de un almacén de vinos. Para entonces está empapada y el dueño del local la observa, y cito, clava sus ojos lascivos en ella. Siente como si esa mirada espesa estuviera acariciando sus pechos. Su vestido de tela basta se ha pegado a sus formas por la lluvia y dibuja una silueta infantil, tentadora para el vinatero. Los primeros personajes que aparecen son Donoso, el policía tuerto y cobarde, y Diego, el periodista que firma sus artículos con el seudónimo de El Gato Irreverente. Ambos son amigos. Ambos hacen su parte respecto del cuerpo desmembrado de la niña. En el segundo capítulo, los autores representan parte de la ciudad en movimiento, el laberinto. Las descripciones, en este caso, son a partir de la observación y el recorrido de Lucía, es decir, el lector mira a través de los ojos de la niña camina en ese infierno de miseria, siente la helada pluviosidad, hunde los descalzos pies en el lodo y palpa la roca indiferente de los edificios antiguos. Este aspecto es uno de los pocos elementos valiosos de la novela, la investigación y reconstrucción del Madrid del siglo XIX en plena disputa política y epidemia de cólera. Hasta este momento, los personajes actúan en relación al misterio que supone la bestia, un presunto animal que devora niñas. Y todos tienen sus motivos de ser, excepto Lucía, que no vive sino para soñar, comer y escapar del cólera. Y en la novela no pasa mucho más hasta que a Lucía llega la tragedia. Esta es el detonante que reunirá a los diversos personajes que hasta entonces deambulan por la novela, haciendo su vida diaria y construyendo el misterio. Es decir, sentar las bases para atrapar al lector, llevándolo a través de Madrid, una imagen de prisión más allá de las cárceles comunes, es decir, ciudades, trabajo, hogar, familia y más. El lector forma parte de aquella sociedad, pero como simple espectador, alguien que sale ileso de aquel caos. La novela, catalogada como un thriller histórico, no es sino un viaje del héroe con ayudantes propios de un cuento de hadas, Elementos que pueden ser analizados de acuerdo con la teoría de Vladimir Propp expuesta en su morfología del cuento. En pocas palabras, La Bestia es una novela con la estructura de un cuento fantástico. Lenta, que redunda en soliloquios sobre la muerte de la madre y el rapto de la hermana, así como en subtramas que no conducen a nada y que solo muestran la vida de grupos sociales que solo fungen como catalizadores de las costumbres de la época. Es decir, son simples ornamentos, pues de eliminarlas, de suprimirlas, no afectan a la trama principal, sino que la entorpecen, ya que no se resuelve nada del tema. Ejemplo de ello es el ámbito de la prostitución que los autores enuncian durante varios capítulos y tras la muerte de la madre de Lucía, ésta acude a la madame para ser reclutada y así alimentar a Clara, su hermana. Para entonces la bestia ha pasado segundo plano y la preocupación de la protagonista es sobrevivir. Para ello vende su virginidad en una subasta. La siguiente escena es la descripción del acto sexual con un anciano famélico que se dedica a comprar virginidades. Luego, no pasa mucho más en ese ambiente. Incluso la regenta del negocio es en extremo permisiva con la jovencita. A tal grado, de que esta asesina a la presunta bestia dentro del local y la Madame cubre su escape. Esta subtrama solo puntualiza la vida miserable de Lucía y, de haberla suprimido o cambiado, todo sucedería igual. Hasta la relación de la Madame con un miembro del culto que secuestran a las menores es ridículo, en extremo forzado y solo da información al lector de lo evidente que bien pudo referir el narrador obviando ese cursi romance. Hay que decirlo, los romances en este libro son un fracaso, un sinsentido. Bórrese estas subtramas y la historia continúa sobre ruedas, como lo demuestra la relación fallida de Diego y Ana Castelar, cuya máscara se advierte desde su primera aparición. Y no se diga el amorío entre la viciosa y fracasada actriz y Donoso, el policía cobarde. Esas relaciones hacen que la historia pase de lo miserable y grotesco a lo ridículo y e risible. Habíamos dicho que la bestia era un cuento de hadas o, al menos, estaba escrito en dicha clave. Pues de acuerdo con las claves narrativas de prop para el análisis de los cuentos fantásticos, el alejamiento, la primera función, sucede con la muerte de la madre de Lucía y más tarde con el rapto de Clara, que deriva del segundo punto, la prohibición o la proposición. Es aquí que Lucía debe partir al lupanar para ganar el pan de cada día y por ello abandona a su hermana, que es raptada por la bestia. Hay que decirlo, la bestia es todo lo relacionado con el culto y no un solo hombre y en ningún caso un animal. Este actuar genera la transgresión, es decir, no se cumple la prohibición, como en el relato de Caperucita Roja, a quien su madre le pide que no se entretenga en el bosque ni hable con el lobo. Luego sucede el interrogatorio o la búsqueda de información del agresor respecto de su víctima. En ese caso, la mujer que cuestiona a Clara acerca del anillo de masas cruzadas dado por Lucía, el cual es la contraseña para ingresar a las reuniones del culto de los carbonarios, logia detrás de los asesinatos rituales, cuyo accionar es un absurdo total por lo complejo de su operación, rapto de menores en edades púberes, aceleración del ciclo menstrual a fin de utilizar la sangre en un grotesco ritual que culmina con el violento asesinato de la menor y por último deshacerse del cuerpo, lo cual contraviene la extrema discreción de los involucrados por su alta posición social. Quizá los autores se decidieron por ese complejo y torpe accionar debido a la popularización de teorías, de que las altas esferas económicas celebran en todo el mundo ese tipo de ritos a fin de invocar seres de otras dimensiones. Retomando las funciones de prop, a la información le suceden el engaño y la complicidad. El primero es que el villano se camufla, toma un aspecto distinto para acercarse a la víctima, en tanto que en el segundo se concreta la mentira. Ejemplo de ello es la manzana envenenada que la anciana da a Blancanieves y esta la come, pensando que es una simple fruta. Entonces se concreta la fechoría, que de acuerdo con Prop, es la función relevante en la trama. Mientras que las anteriores son preparatorias, Esta hace actuar al protagonista. Incluso el autor ruso afirma que las funciones antecesoras pueden suprimirse e iniciar la historia con el problema a resolver. Esto se cumple a pie de la letra, ya que durante ese lapso las hermanas no eran sino huérfanas y su única motivación era comer, sobrevivir. Lucía, como hermana mayor, es la encargada de suministrar lo menester para sobrevivir, ya que Clara, por su breve edad de 11 años, no es capaz de hacer nada, sino meterse en problemas y llorar. Hasta este punto la bestia no es sino un animal salvaje del que solo escuchan y saben que hay que huir, como la peste. No hay más. Los raptos y cadáveres de niñas pasan sin más ante las hermanas. No así para Diego, que pretende esclarecer el misterio. Sin embargo, a nadie le interesa tal historia. El director del periódico no quiere publicarla porque afirma que hay mejores notas que esa. Es decir, a la Sociedad del Madrid del siglo XIX no le interesa que niñas pobres desaparezcan, y días después sus cuerpos desmembrados aparezcan regados por la ciudad. Esto según los autores. Todo cambia cuando Clara es secuestrada y Lucía asegura que fue la bestia. Entonces Diego decide que ayudará a la pequeña a encontrar a su hermana y ambos indagan los hechos por su parte. Esta es la octava función, la carencia, consecuencia de la fechoría. Y sucede la mediación, el héroe aparece. Las funciones siguientes son el principio de la acción contraria y la partida, es decir, Lucía decide encontrar a su hermana, ya que prometió a su madre cuidar de ella y por ello parte en su búsqueda. Aquí se encontrará a Diego, una suerte de donante, que le ofrecerá un medio para hallar a Clara, que corresponde a la primera función del donante. Como Prop afirma, las funciones estarán supeditadas al argumento, por lo que su número es limitado en total son 31. Este también es el caso de la bestia, que además de que presenta una estructura de un cuento de hadas, también mezcla la novela de costumbres, tintes de realismo, thriller histórico y novela policíaca. En el medio de la novela, Diego, uno de los personajes centrales, es asesinado. El donante o ayudante de Lucía desaparece de la historia dejando incompleta la investigación de los asesinatos. Sin embargo, Lucía nunca se queda desamparada, aunque los autores lo afirmen hasta el cansancio a través del llanto, soliloquios y la actitud victimizante de la joven. Ya que tendrá a su lado a una mujer rica, ahora un fraile, ahora una caselar, ahora donoso. No obstante, Lucía se dice perdida en soledad en el desamparo, aspecto cansino a lo largo de todo el libro, y que aburre más porque tras lloriquear Lucía cobra ánimos con la esperanza de encontrar a su hermana. Otro de los aspectos más burdos por la anticipación por parte de los autores a través de los detalles de su personaje es Ana Castelar, que cumple la función 28 de Prop, el descubrimiento, ya que al final del libro, cómo no se revela que ella es la líder del culto que sacrifica niñas. Su final es absurdo, un final propio de una bruja de Disney, sobre todo por quienes la desenmascaran. Lucía y Donoso, un adolescente y un tuerto, respectivamente. Solo de este último es el que progresa en la narración, ya que pasa de ser un cobarde a entrar a una casa en llamas para salvar a las menores secuestradas y tras ese acto heroico es promovido en la policía y se ayunta con la cantante viciosa que ha sobrevivido al cólera y se revela que desde el principio sabía quiénes eran los autores de tales masacres. Además, tres cuartas partes de la novela transcurren lentas, con la resolución de las subtramas, y poco antes de que termine la historia, todo sucede a gran velocidad, por fin todo se mueve y sucede tan rápido da la sensación de que los autores se quedaron cortos de tiempo para entregar el manuscrito y resolvieron problemas en cada capítulo. Los últimos tres capítulos que versan sobre la relación de Ana Castelar y Lucía son de una narrativa infantil casi de broma, como mirar una caricatura en la que el villano, pudiendo destruir a su contrario, le explica su plan y todo lo que ha hecho para llegar hasta ese punto. Es imposible creer como una vagabunda puede derrocar a una élite y salvar a su hermana de un terrible destino, cuya operatividad del claustro es de risa imposible. En ese sentido, cuando el lector sabe para qué funciones quieren a las menores, la portada del libro se entiende. El final es un poco decente, aunque simula un paraíso. Todo lo demás ha pasado y solo queda la paz. Clara su hermana, comienza a olvidar todo y es feliz al lado de la mujer que las protege. Diego se vuelve una celebridad tras la publicación de su investigación, aunque es inútil, pues la orden ha desaparecido. Y Lucía piensa en la muerte. Está contagiada de cólera y sabe que no vivirá mucho. Aunado a lo descrito, la bestia tiene una narrativa de best-seller. Su lectura es fácil y los personajes son estereotipos de cine hollywoodense, tipo Marvel Studios. No hay complejidad en su composición y su muerte pasa desapercibida. Los soliloquios son simples, los actantes apenas pueden pensar en su momento. No se encontrará ideas complejas o abstractas como, por ejemplo, la obra de Clarice y Lispector. Se trata, en fin, de una novela sencilla, con mucha paja que bien pudo ser escrita por uno solo de los autores, y no a seis manos, ya que este dato resaltaría la complejidad de la trama, pero no es así. No obstante, fue merecedora del Premio Planeta 2021. Si se tiene un par de horas libres cada día, el texto se lee en no más de una semana.